0: Merhabalar, ee, Commonsiz Podcast e, kanalı olan Voice of Commonsiz yayınına hoş geldiniz. Bugün Commonsiz'te software engineering manager olarak görev alan Murat Özkan'la e, yazılım ürünü ve yazılım projesi geliştirme konularında sohbet edeceğiz. Kendisiyle yazılım geliştirme ve diğer süreçler açısından farklılıkları ve benzerlikleri tartışacağız. Merhaba Arun. Öncelikle bir yazılım ürünü ve yazılım projesi kavramlarını ele alalım istiyorum. Bir yazılım ürünü ve yazılım projesini nasıl tanımlayabiliriz ve birbirlerinden nasıl ayrıştırabiliriz?
1: Bir yazılım ürününü aslında diğer sektördeki herhangi bir ürün gibi belli bir fiyatı olan, birden fazla müşterinin kullanımını hedefleyen, ortak bir problemi çözmeyi amaçlayan bir yazılım çözümü olarak tanımlayabiliriz. Bir yazılım projesi ise belli bir müşterinin spesifik bir sorununu çözmeyi amaçlayan, iyi tanımlanmış gereksinimleri karşılayan bir yazılım çözümüdür. Tabii ki bir yazılım projesi zaman içerisinde bir ürün fikrine, e, dolayısıyla yazılım üründe belli değişiklikler yapılarak bir yazılım ürününe evrilebilir. Ancak bu şart değildir. E, proje olarak başlayan bir yazılım, proje olarak yaşam döngüsüne devam edebilir. Genel olarak yazılım ürünleri daha esnek, daha parametrik, tanım tabanlı olarak geliştirilirken, yazılım projeleri ise iş kuralları açısından daha statik, daha tırnak içerisinde hard kodut geliştirilir diyebiliriz. Aradaki farkları aslında akademik dönemden beri aşinayız. Mesela bilgisayar mühendisliği lisans programlarında genel olarak yazılım projesi geliştirme yönelik dersler ve ödevler yapılır, yazılım ürünü geliştirme yönelik özel bir çalışmaya pek rastlamayız akademik hayatta. Bunun sebebi muhtemelen yazılım ürün geliştirme kapsamının ve süresinin yazılım projesi geliştirmeye göre daha geniş ve uzun olmasıdır. Bir yazılım projesi 1 ya da 2 ders yılı döneminde tamamlanabilir iken tipik bir yazılım ürününün bu süreçlerde bu sürelerde geliştirilmesi oldukça zordur.
0: Peki müşteri gereksinimlerinin belirlenmesi, bu gereksinimlere bağlı olarak doğru yazılım çözümünün sağlanması noktasında aradaki farklar nelerdir?
1: Hem yazılım projesi hem de yazılım ürünü sonuçta müşteri kullanımı için yapılır. Bir yazılım projesini kullanacak müşteri de o müşterinin geliştirilmesini istediği yazılımın gereksinimleri de genelde baştan bellidir. Öte yandan bir yazılım ürünü tek bir müşteri için değil, birden fazla müşteri için geliştirildiği için tek bir müşterinin özel gereksinimleri yerine ürünü kullanacak müşterilerin ortak gereksinimleri daha önceliklidir yazılım ürünü için. Ürün yöneticisi dediğimiz rolün ana sorumluluğu, müşterilerin ortak gereksinimlerini tespit etmek, bu gereksinimler içerisinde hangilerin daha öncelikli olduğuna karar vermek ve bir sonraki yazılım ürünü sürümünde hangi gereksinimlerin karşılanacağını, hangilerin karşılanmayacağını belirlemek. Özetlemek gerekirse, yazılım projesinin gereksinimlerini, yazılımı kullanacak müşteri belirlerken, yazılım ürününün gereksinimlerini ise ürün yönetisi belirler. Yazılım geliştirme işinin geliştirilen yazılımın bir proje olarak mı ya da bir ürün olarak mı geliştirilden bağımsız olarak mutlaka bir maliyeti olacaktır. Yazılım projesi geliştirildiği durumda siparişi veren müşteriyle birlikte üzerinde anlaşılan kapsama bağlı olarak işin büyüklüğü tahmin edilir. Bu tahmin doğrultusunda projede çalışacak ekibin büyüklüğü, efor miktarı, proje maliyeti, proje fiyatı gibi parametreler belirlenir. Başka bir deyişle bir yazılım projesinde kapsam, süre, maliyet ve insan kaynağı baştan tahmin edilebilir. Bir yazılım ürününde ise süreç farklı ilerler. Önce bir ürün fikri oluşur. Bu fikir değerlendirilerek bir ürüne dönüşebilir mi kararı verilir? Bu kararı verirken ürünü kullanacak potansiyel müşterilerin oluşturduğu pazarın büyüklüğü mevcutta Kaç tane hangi büyüklükte ne kadarlık pazar payına rakip sahip rakiplerin olduğu değerlendirilir. Geliştirilecek ürünün pazara çıkmadan önce asgari hangi özelliklere sahip olması gerektiği, bunu gerçekleştirmek için hangi yetkinliklere sahip ne büyüklükte bir ekibe ihtiyaç olacağı ve buna bağlı olarak oluşacak maliyet rakamı gibi kriterler göz önünde bulundurulur. Cevaplanması gereken bir başka önemli soru da Söz konusu maliyeti ne şekilde karşılanacağıdır. Şirketin yeni ürüne yatırım yapması mümkün mü? Yoksa maliyetlerin karşılanması için dış yatırım mı gerekli? Bu gibi sorulara bir yanıt bulunması gerekir. Maliyet perspektifinden bakıldığında yazılım projesi veya yazılım ürünü aslında pek bir fark olmasa da söz konusu maliyetlerin ne şekilde karşılanacağı noktasında oldukça farklı karar mekanizmaları ve süreçler uygularız. Bir yazılım ürünü için, Kapsam süre, maliyet ve insan kaynağı ihtiyacı ancak ürünün ilk sürümü için net bir şekilde öngörülebilir. Ürünün yol haritasına bağlı olarak geliştirilecek sürümleri için planlama çalışması her yeni sürüm için tekrar baştan yapılır. Benzer yazılım projelerinin daha önce yapılmış olması yeni bir yazılım projesinin süre ve efor tahminin daha doğru olmasını sağlar diyebiliriz. Genel olarak İlk defa yapılan bir yazılım projesinin gereksinimleri yazılım ürününe göre daha net olarak belirlense de proje plandaki sapmanın daha büyük olacağını söyleyebiliriz. Öte yandan bir yazılım ürünü geliştirme çalışması yazılımın aktif olduğu dönemde çıkan ve çıkarılması planlanan sürümleri göz önüne aldığında hem süre hem de efor olarak yazılım projesine göre çok daha uzun olacaktır. Şimdi baktığımızda yazılım şirketleri sonuç olarak ticari işletmelerdir ve her ticari işletmede olduğu gibi öncelikli hedef gelir ve kar maksimizasyondur. Yazılım projesinde tahmin edilen maliyet üzerine kar eklenerek fiyat belirlenir. Bu müşteriyle üzerinde anlaşılan fiyat söz konusu yazılım projesinin geliri olur. Bu şekilde baktığımızda kapsam değişiklikleri gibi proje maliyeti ve dolayısıyla gelirleri etkileyen diğer faktörleri göz ardı edersek aslında yazılım projesine ait gelirin proje başlamadan önce müşteriyle üzerinde el sıkışılan kontrat ile belli olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan yazılım ürünü için elde edilecek gelir ve karı baştan bilemeyiz. Ancak iyi bir iş planı yaparak bunu tahmin edebiliriz. Bir iş planı da geliş, yeni geliştirilecek bir ürün için yapılması öngörülen yatırım, işte pazar ve rakip analizi, gelir modeli, yatırım geri dönüş planı gibi bilgilerin yer aldığı bir rapordur ve yazılım ürünü geliştirme işi başlamadan önce mutlaka hazırlanmalıdır. Bu hazırlanan iş planı ilgili kişiler tarafından onaylandıktan sonra ürün geliştirme çalışması başlar. Bir yazılım ürününün proje yazılımından farklı olarak pazarlanması ve hızlı şekilde tekliflendirebilmesi gerekir. Bir yazılım projesinde ise satış süreci oldukça farklıdır. Genel olarak e, projelendirme ve tekliflendirme daha karmaşıktır ve uzun sürer diyebiliriz.
0: Teşekkür ederiz. Peki yazılım ürünü veya yazılım projesi geliştirirken ideal yazılım ekipleri nasıl olmalı sence?
1: Şimdi yazılım projesi geliştirme ekibi ile yazılım ürün geliştirme ekibi içerisinde işte proje yöneticisi, görsel ve kullanıcı deneyimi tasarım uzmanı, Yazılım mimarı, yazılım mühendisi, test mühendisi, işte DevOps mühendisi gibi benzer roller olsa da yazılım ürünü geliştirme ekibinde bazı özel roller vardı. Örneğin ürün yöneticisi, technical writer, configuration manager diyebiliriz. Ortak rollerin sorumluluğuna baktığımızda proje ve yazılım geliştirme ekipleri açısından aradaki farkların çok az olduğunu söylemek mümkün. Öte yandan Proje geliştirme işi doğası gereği daha dinamik bir iştir. Yani her projede kullanılan altyapı ve teknolojiler farklılık içerebilir. Ürün geliştirme işinde ise altyapı ve teknoloji tercihleri zaman içerisinde daha az değişiklik gösterir projeye göre. Bu bağlamda e, profil olarak değişikliğe daha açık, yeni teknolojileri öğrenip uygulamaya hevesli, bir anlamda daha kolay tırnak içerisinde tabii sıkış, sıkılabilen kişilerin yazılım projesi ekibinde olması daha az değişiklik tercih eden, daha stabil işlerle çalışmayı seven, daha sabırlı diyebileceğimiz kişilerin ise yazılım ürün ekibinde görev almaları hem çalışan motivasyon açısından hem de çalışmanın genel başarısı açısından daha doğru bir tercih olacaktır diyebiliriz. İşin daha dinamik ya da statik olması açısından Ekip seçimlik tek kriter değil tabii. Geliştirilecek yazılımın konusu proje veya ürün amaçlı geliştirilmesinden bağımsız olarak hangi alanda veya sektörde çalışacağı da çalışan ekip üyelerinin belirlenmesinde önemli bir kriter. Örnek vermek gerekirse sanal gerçeklik nispeten yeni bir alan. Bu alanda geliştirilecek bir yazılım için yeni teknolojileri araştırma ve öğrenme yakın kişilerden bir ekip oluşturulması daha doğru tercih, tercih olacaktır.
0: Peki yazılım üretimindeki bir diğer konuda dokümantasyon, bu perspektiften baktığımızda bir yazılım ürününde ve yazılım projesinde dokümantasyon nasıl olmalı?
1: Şimdi bir yazılımla ilgili dokümantasyon genel olarak üç kategori ayırmamız mümkün. İşte kullanıcı dokümanları, sistem dokümanları ve süreç dokümanları olarak. Ee, kullanıcı dokümanları e, uygulama kullanıcılarının Uygulamanın fonksiyonlarını çalıştırmak, uygulamayı yönetmek ya da sorunlarını gidermek için başvurduğu dokümanlardır diyebiliriz. Bu dokümanlar örnek olarak mesela kullanıcı kılavuzu, sorun giderme kılavuzu, yazılım, e, kullanım yönergesi gibi dokümanları örnek verebiliriz. Sistem dokümanları ise son kullanıcıdan ziyade uygulamayı geliştiren ya da uygulamayla entegrasyon yapan ya da Genel olarak ifade etmek gerekirse, uygulama üzerinde çeşitli servisler veren veya servisler geliştiren profillerin ihtiyacı olan dokümanlardır. Örneğin, yazılım mimarisi ile ilgili çizimler, işte uygulama kaynak kodlarının açıklamaları, sistem gereksinim listesi, test senaryoları, entegrasyon açıklamaları ve örnekleri, kurulum yönergeleri, sistem dokümanları örnek olarak verilebilir. Süreç dokümanları ise, Yazılım süreciyle ilgili olan dokümanlardır. Örneğin proje planı, geliştirme sürecinde kullanılan metodolojiler, raporlar, toplantı notları bu kategoride yer alır. Bu bağlamda kullanıcı dokümanları hem yazılım projeleri hem de yazılım ürünleri için kritik dokümanlardır diyebiliriz. Bu dokümanların detaylı, güncel ve kaliteli olması destek hizmetlerini büyük ölçüde kolaylaştırır. Dolayısıyla maliyetleri düşürür, müşteri memnuniyeti artar diyebiliriz. Global pazarı hedefleyen bir yazılım ürününe ilişkin kullanıcı dokümanları mutlaka İngilizce dilinde hazırlanmalı ve e, ifade dili, e, ifade tarzı, dil karmaşıklığı seviyesi, işte görsel kullanım miktarı gibi kriterler farklı dokümanlarda hep aynı standartta uygulanması gerekir. Sistem dokümanlarının hedef kitlesi, yazılımı geliştiren ve yazılımla ilgili servisler veren ekiplere yönelik dokümanlar olduğundan, bu dokümanların doğru şekilde hazırlanması son kullanıcıdan ziyade yazılım ekibinin ve yazılım üzerinde hizmet veren ekosistemin çalışmalarını kolaylaştırır. Bu dokümanların kalitesi ekibe yeni bir kişi dahil etmeyi, yazılımla ilgili dış sistemlerle entegrasyon yapmayı, uygulamanın desteğinin verilmesini direkt olarak olumlu ya da olumsuz etkiler. Yazılım ürünü geliştirmesi için bu gruptaki dokümanların iyi kalitede olmasının daha kritik olduğunu söyleyebiliriz yazılım projesine göre yazılım projesinde söz konusu yazılımın belli bir müş- yazılım belli bir müşteri için çalıştığından ve yazılım destek hizmeti yazılım ürününe göre daha az kapsamlı olduğundan belli noktalarda dokümantasyondan feragat edilebilir ürün servis ekosisteminin global pazarda içermesi halinde aynı kullanıcı dokümanlarında olduğu gibi içeriğin asgari olarak İngilizce dilinde ve belli dokümantasyon kalite standartta uygulanarak hazırlanmasına dikkat etmek gerekir. Süreç dokümanları yazılım proje ve ürün geliştirme süreçlerinde farklı uygulamalar olabileceğinden içerik ve hedef kitle olarak değişiklikler söz konusu olabilir ancak kapsam olarak yani içerik anlamında fazla değişiklik yoktur. Bu dokümanların kaliteli bir şekilde hazırlanmış olması uygulanan süreçlerin ekip tarafından anlaşılmasını ve uygulanmasını kolaylaştırır. Böylelikle hem iç hem dış müşteri memnuniyetine olumlu katkı sağlar diyebiliriz. Bir yazılım ürünü için bu dokümanlar ek olarak e, pazarlama dokümanların da olması gerekir. Pazarlama dokümanları, ürün özelliklerinin çok teknik detaya girilmeden anlatıldığı, lisanslamanın nasıl olduğu, satış stratejisinin ne şekilde planlarında anlatan doküman ve sunumlardır. Bu döküman ve sunumların aynı sistem dökümanları gibi yeni sürümler ile birlikte güncel tutulması gerekir. Bir yazılım ürünü için dökümantasyon, yani ürünün bütünlüğü açısından çok önemli bir parçadır diyebiliriz. Çok sayıda ürün dökümantasyonu olmasından ziyade, ürün dokümanlarının kolay erişilebilir olması, ifade dilinin aynı standartta olması ve içeriğinin doğru, eksiksiz olması daha önemlidir. Yani kısaca, Yazılım ürün dokümantasyonunda niteliğe değil, niceliğe daha çok dikkat etmeliyiz
0: diyebiliriz. Test ve kalite yönetimi boyutunda farklılıklar nelerdir sence?
1: Hem yazılım projesi hem de yazılım ürünü için test ve kalite yönetimi süreçlerinin net bir şekilde tanımlanması ve doğru şekilde uygulanması kaliteli bir çıktı elde edilebilmesi için son derece önemlidir. Yazılım için unit test'le başlayıp kabul testlerine kadar süren Farklı kademelerde ve tiplerde testler yapılır. Farklı kademelerde ve tiplerdeki bu testlerin hem yazılım projelerinde hem yazılım ürünlerinde uygulanması gerekir. Orada bir farklılık yoktur. Ama yazılım ürünleri için bu testler manuel değil, mümkün olduğunca otomatik otomatik de diyebiliriz. Buna çalıştırılması gerekir. Testler otomatik olarak çalıştırılmazsa her yeni sürüm için baştan sona tekrar manuel olarak çalıştırılması gerekir ki. Bu hem efor hem maliyet açısından çok ciddi bir yük getirir. İdeal olan her yeni sürüm sonunda hatta her yeni derleme sırasında o sürüm içerisinde yer alan yeni fonksiyonlar dahil tüm fonksiyonları içerecek ve geliştirilen yazılım kodunu %100 kapsayacak şekilde tüm testlerin otomatik olarak yapılması ve buna bağlı kalite raporlarının da otomatik olarak üretilmesidir. Yazılım ürününe ilişkin Test senaryoları güncel olması gerekir. Yeni sürümle gelen değişikler ve yeni özellikler test senaryoları içerisinde mutlaka bulunmalıdır. Yazılım testleri sadece yazılımın fonksiyonel testlerini değil, fonksiyonel olmayan kısımlarını da test etmelidir. Ee, örnek vermek gerekirse güvenlik, ölçeklenebilirlik, performans, kurulum, işte sürüm güncelleme önergesi, yazılım dökümanı doğrulama gibi. E, testler, Bu, fonksiyonel olmayan testlere örnek verilebilir. Bir yazılım ürünü için mutlaka fonksiyonel olan olmayan testlerin de yapılması gerekir. Yazılım ürünü geliştirilirken uygulan ancak yazılım projelerinde genelde uygulama, uygulanmayan bir test de son kullanıcıya yönelik kullanıcı deneyiminin ölçüldüğü testlerdir. Bu testlere genel olarak kullanılabilirlik testleri deriz. Bu söz konusu testler farklı rollerdeki son kullanıcıların uygulamayı ne kadar kolay öğrenebildiğini ve kullanabildiğini ölçer. Böylelikle ürünün kullanılabilirliğine yönelik sorunlar, ürün yeni sürümü çıkmadan önce tespit edilerek çözülür.
0: CI ve CD süreçleri açısından baktığımızda aradaki farklılıklar nedir?
1: Şimdi, Continuous Integration, Continuous Delivery, Continuous Deployment kavramları, yazılım dünyasında son derece popüler kavramlar. Ama maalesef bu kavramlar hep birbirine karıştırılıyor. Basitçe tanımlamak gerekirse Continuous Integration yazılım kodu geliştirme kodların değerlenmesi, test edilmesi birleştirilmesi işlerinin otomatik bir süreçte ve araçlarla yönetilmesi diyebiliriz. Continuous Delivery ise yazılım kod deposuna otomatik testlerin yapılarak yeni sürümlerin eklenmesidir diyebiliriz. Continuous Deployment ise Canlıya çıkan yeni yazılım paketinin kurulumunu otomatik olarak gerçekleştirmektir. Bir yazılım polisi geliştirilirken belli noktalarda bu süreçler uygulanabilir ancak tümü birden uygulamak bir kez geliştirilip kurulumu yapılacak ve kullanıma başlayacak bir yazılım için çok maliyetli olduğundan doğru bir tercih olmaz. Biraz lüks kaçar diyebiliriz. Ancak bir yazılım ürünü için CI/CD süreçlerinin etkin bir şekilde uygulanması gerekir. Çünkü bir yazılım ürününde hata düzeltme, yeni özellik ekleme, yeni versiyon çıkma gibi nedenlerle sık sık yeni sürümlerin canlıya çıkılması gerekir. Örneğin çok sayıda müşteri tarafından kullanılan bir yazılım ürünü için tespit edilen kritik bir hatanın çözümü olduğunu varsayalım ve buna bağlı bir acil hata düzeltme sürümü geliştirdiğini varsayalım. Continuous deployment sürecinin uygulanmadığı bir durumda her müşteriye ayrı ayrı kurulum ve efor için zaman harcanacak Manuel yapılan işlemler beklenmedik hatalar çıkarma riski taşıyacak. Zaten ortada çıkan bir hata nedeniyle memnuniyetsizlik yaşayan müşterideki memnuniyetsizlik artacaktır. Bu nedenle ürün geliştirilende CICD süreçlerini uygulamamız gerekiyor.
0: Yazılım destek ve bakım süreci, yazılım hayat döngüsü gibi yazılım ilk sürümünden sonraki süreçlerde ne gibi farklılıklar söz konusudur sence Murat?
1: Yazılım projesi veya bir yazılım ürün geliştirildikten sonra ve kabul testleri başarıyla tamamlandıktan sonra sistem canlıya alınır. Bu noktadan sonra yazılımın destek ve bakım süreci başlar. Bir yazılım projesi için destek ve bakım süreci genel olarak firmaların üzerinde anlaştığı belli bir servis sa- seviyesini taahhüt eden bir anlaşma ile gerçekleştirilir. Bu anlaşma SL'e de diyoruz. Bu anlaşma ile... Yazılım canlıya çıktıktan sonra ortaya çıkan hatalar giderilir. Müşterinin gereksinimlerinde çıkan değişikliklere bağlı olarak uygulamaya yeni özellikler eklenir veya mevcut özelliklerin çalışma şekilleri değiştirilir. Uygulamada yapılan değişiklikler nedeniyle çıkabilecek hatalar da bakım kapsamı, bakım anlaşması kapsamında giderilir. Bir yazılım ürünü için de benzer şekilde destek ve bakım hizmeti verilir diyebiliriz. Yazılım projelerindeki süreci ek olarak Ürünün belli bir versiyonda müşteri tarafından bildirilen hatanın düzeltilmesiyle birlikte geriye dönük olarak hatanın hangi versiyonlarda bulunduğu da tespit edilir. Eski versiyonları kullanan başka müşteriler de dahil olmak üzere etkilenen tüm müşterilere söz konusu hata düzeltmesini içeren sürümün kurulumu yapılır. Benzer şekilde eğer söz konusu hata daha önce tespit edilmiş ve sonraki sürümlerde düzeltilmiş bir hata değilse, Ürünün geliştirilmesi devam eden ve daha yeni versiyonlarında da hata düzeltmesini yapmak gerekir. Bu bağlamda yazılım ürünü için uygulanan bakım ve destek sürecinin daha kapsamlı ve daha karmaşık olduğunu söyleyebiliriz yazılım projesine göre. Bir yazılım projesinin yaşam döngüsü bakım ve destek anlaşması kapsamında ele alınır. Müşteri gereksinimlerindeki değişiklikler, değişikliklere ki bu değişiklikler müşterinin iş yapma şeklindeki ya da mevzuattaki değişiklerden kaynaklanabilir o yazılımdaki mevcut özelliklerin değiştirilmesini veya yeni özelliklerin geliştirilmesini gerektirebilir yazılım projesinin kaynak kodları Bu nedenle yapılan değişikleri takip edecek şekilde yönetilmesi gerekir Böylelikle geriye dönük olarak hangi değişikliklerin ne zaman ne şekilde yapıldığı, kimler tarafından yapıldığı görülür bir yazılım ürününde yazılımın yaşam döngüsünü yönetimi ki buna Ürün yol haritası da diyebiliriz. Ürün yöneticisinin sorumluluğundadır. Ürün yöneticisi müşterilerden gelen gereksinim değişikliklerini toplar, bunlara ortak ortak çözümler üretir, yazılımın sonraki sürümlerinde gerçekleştirilmesini sağlar. Yazılım ürünleri kendi içlerinde açık kaynaklı veya ticari yazılım kütüphaneleri ya da ürünleri içerebilir. Yazılım ürünü yaşam döngüsü yönetimi kapsamında söz konusu Üçüncü parti, kütüphane ve ürünlerin kendi yaşam döngülerinin de takip edilmesi gerekir. Bu şekilde ürüne dahil edilen kütüphane ve ürünlerin güvenlik açıklarının giderildiği performans ve fonksiyonel iyileştirmeler veya yenilikler içeren yeni sürümleri zaman içerisinde geliştirilir. Eski versiyonlarına verilen destek ise belli bir süre sonra kesilir. Daha yeni versiyonların kullanılması teşvik edilir veya bazen bazı durumlarda zorlanır. Bir yazılım ürünü içerisinde kullanılan üçüncü parti yazılım kütüphanelerinin ve ürünlerinin hayat döngüsü yönetilen yazılım ürününün yaşam döngüsünün ayrılmaz bir parçasını oluşturur. Eğer yazılım ürünü yaşam döngüsü içerisinde ürüne dahil olan üçüncü parti yazılımların yaşam döngüsü takip edilmezse ürün destek hizmetlerinde güvenlik gibi nedenlerle aksaklıklar yaşanır.
0: Böylelikle... Sorularımızın da sonuna geldik. Çok teşekkürler Murat.
1: Teşekkürler Harun.
0: Bugün Murat Özkan'la birlikte yazılım ürünü ve yazılım projesi geliştirme süreçlerindeki farklılıkları değerlendirdik. Özetlemek gerekirse bir yazılım ürünü veya bir yazılım projesi geliştirilirken başarılı bir sonuç elde edebilmesi için öncelikle ikisi arasındaki temel farklılıkların neler olduğunu bilmek, bu farklara uygun yazılım süreçleri uygulamak, ekip yapısı oluşturmak, proje yönetimini bu farklılıklara uygun olacak şekilde kurgulamak son derece önemlidir diyebiliriz. Bu farkları bilmeden ya da gözetmeden yapılacak tercihler veya alınacak kararlar nihayetinde müşteride veya ekipte memnuniyetsizliklere sebep olabilir. Gelirlere veya maliyetlere olumsuz etkisi olabilir. Hatta çalışmanın başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olabilir. Bu yüzden hem yönetici konumundaki kişilerin hem de yazılım ekibi üyelerinin bu farkları bilmesi bu farklar nedeniyle oluşan Önceliklerin farkında olması, süreçleri ve metodolojileri uygulaması hedefe ulaşmak için son derece önemli. Böylelikle yazılım ürünü geliştirme ile yazılım projesi geliştirme arasındaki temel farkları anlattığımız kaydın sonuna geldik. Podcast kaydı ile ilgili soru, yorum veya önerilerinizi bekliyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki kaydımızda görüşmek üzere. Comments'i sosyal medya hesaplarından takip etmeyi de unutmayın. Voice of Comments'in bir sonraki bölümlerinde tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi günler.